0: 您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。这眼瞅着呀，马上就要过年了。节目一开始呢，先跟大家说一声新年好啊！在这一片祥和的气氛当中呢，没有什么事情，那是一句大过年的解决不了的。如果有，那这事儿呢，哼哼，肯定跟年终奖有关系。我知道呀，有很多听我节目的朋友呢，刚参加工作没多久，那今年没拿到年终奖，那这个也没有关系。大过年的，对吧？哈哈，那点钱也不够你还蚂蚁花呗。<笑>咱们今天呀、啊，不聊这么伤感的话题。那大过年的嘛，咱们说说吃的东西。过年吃什么？这个问题呢，乍一想，那满脑子都是什么鸡鸭鱼肉呀。可是细想一下，很多朋友过年家里吃的食物呢，准备方面那可都是不太一样的、啊。湖南这边的朋友会准备什么熏腊肉啊、猪血丸子呀？陕西那边，我们家呢会准备一些挂面呀、辣牛肉之内的凉菜。说这些呢，那不是为了证明别的，啊，就是想说清楚，我们北方人不是过什么节都吃饺子。<笑>其实呢，过年吃的呀，和咱们平时吃的也差不了多少。想吃什么，动动手，再远的海鲜也能海购回来。不行的话呢，就去外面下馆子吃。可是几百上千年前的古人，他们过节聚会可以吃到什么东西呢？有没有咱们现在吃的这么丰盛呢？咱们今天就来一次穿越蹭饭之旅，看看古人到底吃的怎么样。走着，家人相伴美食眠，镜湖偶遇艳阳天。一年到头归游见，百口相看喜欲颠。古人的饭桌上会有什么好吃的？他们做饭会用什么调味品呢？现在人爱吃的火锅、麻辣烫，他们能不能尝到？这风干野鸭煮大雁，古人吃的有点过分呐、啊。今天的圣人请卸妆，就跟大伙儿聊一聊古人聚会那桌饭。刚才呢，有很多朋友呀，在私底下问我，说：“哎，贾哥，古代吃的肯定特别好吧？食材新鲜，没有污染。那等会儿穿越回去，能不能把这个集合时间延长一点，让我多吃两口呀？”在这儿啊，我给各位朋友们提个醒，那、啊、别想太多了。这古代的食物呀，食材新鲜方面呢，我可以保证；至于口感嘛，只能随缘了。各位想想啊。很多调料和食物，它都是外来品。你想想，辣椒的原产地在南美洲，是航海大发现之后，在明朝末年传到咱们国家的。所以这穿越回去呢，至少辣椒炒肉，那你是吃不到了。没有辣，可是有麻呀。咱们中国呀，是花椒的原产地。而且花椒这个名字呢，最早有文字记载是在诗经里面《诗经》里面，《诗经》里边收录的是西周时期的民间诗歌，所以这就说明呢，咱们国家的古人在两千多年前呀、啊、就已经开始使用花椒了。古人认为呢，花椒的香气还可以辟邪，所以有些朝代的宫殿呢，用花椒渗到涂料里边啊，用来糊墙，这种房子就叫椒房。还有呢，这个喜欢吃炒菜的朋友，那也得忍一忍。宋朝之前呀、啊，咱们国家没炒菜，因为那会儿用来炒菜的铁锅，它还没被发明出来呢。提醒，大概说到这里就可以了。啊，再说下去，我怕各位把票都退了。来，咱们走美食穿越之旅，现在开始。朋友们，我们现在来到了战国时期的楚国地界。今天呢，咱们穿越之旅的第一顿饭就非常霸气啊！我们找屈原蹭饭吃，当然了啊，也不一定能见到人家屈原，因为这顿饭呀跟楚辞有着非常大的关系。楚辞的成书时间呢，应该是在公元前26年至公元前6年之间。刘向的《楚辞》原书呀，早就找不到了，后人只能间接通过被认为保存最完整的东汉王逸的《楚辞章句》。和宋代洪兴祖的《楚辞补助来追溯、揣摩一下原本的一个作品。根据《楚辞》里边的记载呢，那这里边好吃的东西可不少呀。咱们这趟来到战国时期呢，主要吃的是原生态美食。《楚辞大招》里边记载到的美食就有五谷、菰米饭。这个菰米饭呢，可能有些朋友不太明白，我给大家说一下啊。古人会把茭白称为菰，草字头下面一个孤独的“孤”字。在唐代之前呢，茭白是被当做粮食作为作物培养的，它们的种子呢就叫菰米。可能北方的朋友吃的比较少啊，其实我就没怎么见过。但是菇在古代的地位还是很高的，除了土、黍、稷、粮、麦之外，它是一个主要粮食。它们几个合在一起呢，就被称为六谷。这个菇米或者说茭白吧，现在也有的吃。咱们现在世界上呢，只有咱们国家跟越南把茭白当做蔬菜栽培。说完主食，咱们再来看一看大招里边的硬菜，这里边有苍，哎，这就是黄鹂鸟。鸽子、天鹅、柴肉羹、乳酪龟、鸡、乳猪酱、狗肉蒸狗肉、腌蒿菜篓芽、煮鹌鹑煎鲫鱼,鱼、煮雀肉，除了吃的酒也不能少呀。美酒、甜米酒、清酒，走着。这样一讲，大家是不是觉得生活在战国时期相当幸福呀？那食材这么丰盛，但是需要注意啊，这里边有些山珍野味儿，咱们现在可不提倡吃啊。还有呢，大家别听着呀，感觉挺丰盛。其实战国时期呀、啊，包括古代的很多时期，做饭的方法都比较单一，蒸、煎、煮，它来来回回也就是这几个花样。而且那会儿呀、啊，调味品比较少，古时候的调味品“铁三角、啊”呀，刚才咱们全都说出来了，分别就是梅、盐,盐和酱。商王武丁呢，在《说命》三篇的下篇当中写到了：“若作九里，尔为曲孽。”若做合羹，尔为梅盐，也就是说呢，酒里呀、啊、必须要用曲蘖做成盐是咸的，梅是偏酸的，那做羹的话呢，必须得用到梅和盐进行调和。至于盐的历史呢，那就更早了。根据古书《世本》的介绍呢，炎帝时期就有叫“素沙做煮盐”，而且根据近代甲骨文的发现呢，又有“卢小臣”这个名字。这个“卢小臣”呢，好像就是商朝晚期的一个盐官嘛。没这种调味品呢，主要是利用它的果酸作为调料。在新石器时代早期的时候呢，人们已经知道怎么用这个煤酸来做饭了。根据考古发现，河南新郑裴李岗遗址当中出现的煤壶，安阳出土的商代铜鼎，曾经里边也发现了装满了已经碳化的煤壶。而且在殷墟的墓当中呢，有一处随葬铜鼎里边也有一颗煤壶。这些都证明呀，在很早的时候，古人呢就已经开始在吃这个煤了。至于酒的出现呢，那更是历史悠久呀。粮食出现了剩余，才会有人想起来酿酒。要不然吃都吃不饱，哪来多余的粮食搞这些发明实验呢？在仰韶文化遗址当中呢，发现的小口圆肩小底瓮和尖底瓶这些文物呢，都可以发现，在石器时代被当做酿酒、盛酒或者是喝酒的一个器皿。《战国策》里边也提到过：“帝女令仪狄作酒而美，进之禹，禹饮而甘之。”看来，这个酒作为饮料和调味品，在夏雨时期已经是相当流行了。最早的酒呢，属于这种谷物的天然酒，谷物粮食受潮发芽变霉，由微生作用呢，进化成了糖化和酒化。大概在商代，人们已经悟出了制造曲蘖作为酵母的这种酿酒的技术。而且，根据商代的考古发现呢，出土了有四个大口的罐，这里边装着陶。李跟枣这就说明商代不仅掌握了怎么去酿酒，还能酿出这种果料的酒。所以咱们之前说到的盐、梅和酒，这就是三大古代调味品，至少在夏商周时代已经用于啊烹饪方面了。再呢，还有一位常用的香料调味品，就是咱们之前刚才说了一嘴的花椒。最早把花椒当做调味品呢，可以追溯到商代。在河南固始的葛藤山发掘的晚商六号墓里呢，墓主人的脑袋旁边就放着数十粒花椒。而且在同一地区啊，之前发现的这个春秋晚期的墓里边，也发掘出了一件制作精美、有盖紧扣的铜盒。这盒子里边一打开，盛装着。大半盒花椒，看来古人呀、啊、对花椒一直是情有独钟的。这糖作为调味品呢也比较早，《礼记》当中就说过：“早粒食蜜以甘之。”这个“食”呢指的就是麦芽糖，“蜜”就是蜜糖，还有蜂蜜，它也可以补充甜味嘛。只不过在古代吃蜂蜜呀、啊，那是件挺奢侈的事儿。除了盐、梅、酒、糖、椒之外，还有一件主要的调味品就是酱。汉代之前的酱呢，是海和西的一个总称。海呢，指的是鱼呀、肉呀做成的酱；西呢，指的是带酸味的酱或者酱汁，用来调味的。海的起源呢，最早大概在殷商时期，它比这个豆酱要早很多。具体制作方法呢，就是以干肉作为原料，加上啊粮曲呀、食盐呀、好酒呀，然后放在器皿当中密封个百八十天，做成酱状就可以吃了。根据古籍里边的记载呢，周代就有海酱，包括兔海、鱼海，还有胰卵海，这个就口味有点重了。除此之外呢，还有狗酱，是枸杞的狗，这是一种水果酱；还有芥酱，这就是一种蔬菜酱。反正等等等等，酱类非常多。这些调味品呢，给大家讲的差不多了，所以说穿越回古代，你甭管一桌子食材搬上来多新鲜，啊做法来说呢有点单一了，要不然搞上一大锅羹都炖进去，要不然食材搞上来配着酱吃，蘸着梅吃，就算把所有好吃的都给你供上来，跟过年一样招待你，让我感觉啊那也吃的有点一般，所以呢，旅客朋友们，那咱们今天呀、啊、就不在这儿吃饭了。等会儿去下一个景点。说到这儿，那、啊、有些旅客朋友们肯定不太开心了。哎，多孤家，你这导游待遇很一般嘛？既然食材新鲜，做法一般，我们可以吃顿火锅呀！这位朋友，你非常有想法。走，我带大家继续穿越，看看古人怎么吃火锅。这合家欢乐呢，朋友聚餐吃火锅绝对是最热闹的一顿饭了。咱们中国人吃火锅呢，也是历史悠久、源远,远流长。其实，在奴隶社会的后期呢，出现了一种小铜鼎。高呢不超过20厘米，口径大概就15厘米左右。有的顶呢跟炉是二者为一了，就在顶中间呢，柱有一个隔层，可以把这个顶腹分成上下两部分。下面它有一个开口，你可以把炭火放进去，四周镂空作为通风的一个烟孔。顶中间呀、啊、还夹着一个碳盘，人们就把这种类型的顶呢叫做。温鼎，哎，这就是古人吃的小火锅呀。汉代呢，也出现了一种被称为“染炉”或者“染杯”的小铜器，这个“染”呢，就是染缸的“染”。据说咱们说的染纸，就跟这个器物有关系。染杯或者染缸的结构分成三部分，主体是一个炭炉，上面呢有这个盛食物的杯，容积比较小，一般也就250毫升到300毫升左右，下面有承接炭火的一个盘，可以推断，这个就是古人单独使用的一个小火锅，一人面前一个锅，吃的时候呢谁也别打扰，你手伸到我锅里加肉，这个就叫染指了。到了唐宋时期呢，火锅开始流行了。官府和名流大咖的家里，谁家请人吃饭还没个火锅呀、啊？到了五代时期呢，出现了五格火锅，就是把火锅分成了五个格子供客人涮肉。那会儿的火锅呢，又叫暖锅，是一种铜制的；还有一种呢，是是陶制的，主要作用就是煮肉。清代呢，各种涮肉火锅已经成为了宫廷冬季必备的一个佳肴了。据说有记载啊，在嘉庆皇帝登基的时候，在盛大的宫廷宴席当中，除了各种的山珍海味之外，他还特地用了一千六百五十只火锅宴请大家吃饭，这算是咱们国家历史上最阔气的一顿火锅宴了。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。其实穿越回古代吃东西呢，回到宋朝之前的那些朝代啊，都是比较惨的，调料单一，做饭单一，动不动的就是一碗羹。咱们接下来啊，去宋朝看看，在那会儿、啊、呀，能吃到啥好东西？走着。宋朝人的餐桌上呢，能吃到的蔬菜，跟咱们今天在市场上看到的品种，其实差不了多少了。根据考证呢，宋代的蔬菜品种呢，大概有四五十种，什么胡萝卜呀、娃娃菜呀、油菜呀、菠菜呀、茼蒿芹、芹菜,菜、韭菜、韭黄、大蒜、小蒜、冬瓜、葫芦、黄瓜，以及各种菌类植物等等,等等等等。啊嗯北宋的老百姓家常饭会吃一些汆肉羹啊、骨头羹啊、鱼辣羹啊、鸡肉羹啊、杂合羹啊、南北羹，还有蝴蝶面、煎肉、冻鱼、冻肉、煎鸭子下饭。如果是北方朋友喜欢吃面食，宋朝呢也有专卖的血干面、素骨头面、呃笋桃面、鸡肉菜面。想吃点什么清淡的，也会有专门卖的一些菜羹的饭店，里边会帮你搭配好煎豆腐呀、煎鱼呀、烧菜呀、煎茄子等等等等。这些都只是街道旁的小饭店。除此之外呢，宋朝的烧饼种类也蛮多的，什么千层饼、月饼、乳饼、糊饼、芙蓉饼、熟肉饼、菊花饼、糖饼等等等等。当时在市面上呢，比较流行的是一种叫糊饼的美食。北宋年间呀、啊，胡人们经常爱吃的一种烧饼。时间久了呢，大家都说：“哎呀，这是胡人们爱吃的，就叫它糊饼吧。”胡饼是外焦里酥，它在烤炉内经过慢火烤制而成。北宋的好吃佬们会在胡饼上呢再加一份鲜嫩的肉，一起放进火炉里边慢火烤制。哎呦，鲜嫩的白肉溢出，饱满的油脂渗透到胡饼当中的每一个缝隙，肉的香美再加上胡饼的酥脆，这一口咬下去，满嘴都是幸福呀！看完了平民老百姓吃的，咱们再说一顿奢侈的宴会。南宋绍兴十一年呢，就是公元的幺幺四一年的十月份，宋高宗呢驾幸清河郡王张俊家里。这个饭局啊，是大臣请皇上吃饭。跟着宋高宗一起来的有一批大小官员，其中有什么著名的秦桧呀、啊？其他六位南宋高级官员都是少保、官文殿大学士，二等的有参知政事呀、少师、公国公、殿帅啊，等等等等，而且还有普安郡王、恩平郡王。其他的中下级官员还有101名。为了应付这帮子浩浩荡荡的食客，张俊肯定得好吃好喝的伺候着。当时呢，周密在《武林旧事》当中的卷九记载了张家款待皇帝的菜单。这份菜单呢，一共大概有一百八十多品，其中呢，干果和蜜饯、鲜果呀，就占了一半以上。真正的美味饭菜有下酒三十味、插食七色、除劝酒十味、对食十斋和碗食六色。这个对食啊，指的就是大菜；碗食呢，指的是最后的下饭菜。这顿饭里边用的材料呀，除了什么鸡鸭鱼肉之外，猪蹄腰肚，还有鹌鹑、鹅、兔子、虾、扇、蛤蜊。梭子蟹、水母、螃蟹等等海鲜。如果我们呀、啊、穿越回宋朝吃顿年夜饭，我估计顶破天也就是这个级别了。其实呢，说起年夜饭，大家别看张俊请皇帝吃的挺丰盛的，他自己啊怕是体会不了年夜饭的团聚之感。第一，他当时请皇上吃这顿饭呢不是过年；第二，因为南宋抗金名相张俊，他打小是个孤儿。隆兴三年，就是公元的幺幺六四年的三月，张俊受到了皇上的指令，还在积极筹备着抗金的举措。但是过了一个月的时间，张俊啊就被召回朝里了。随后，江淮都督府也被罢了。在太上皇宋高宗的干预之下，求和派占了上风。张俊感觉到抗金无望，不想当官了，于是被罢免了宰相，授予少师、保信军节度使，出判福州。最后呢，张俊只是混了一个闲职，就离开了朝廷。从夏商周的梅和酱，再到战国时期的各种野味从温鼎小火锅的嘟嘟声，再到宋朝琳琅满目的饕餮美食。其实啊，咱们穿越回任何一个朝代，吃的再丰盛的大餐，他都不会满意的，因为这顿饭里没有属于我们自己的人情味马上就要过年了，我和天南海北所有在外游荡的游子们心情是一样的。早都迫不及待的想冲回家里。歌词里边唱过：“有钱没钱，回家过年。”可我想说的是，再苦再累，回家吃饭。这里是圣人请卸妆，我是刘佳，咱们来年再见。